0: Newsletters Inversa, Criptosphere. Poucos sabem, mas o meio mais utilizado para que se começassem a difundir ideias nesse novíssimo mundo de criptomoedas foram os fóruns de internet, Reddit e Bitcoin Talk principalmente. Para quem não conhece, esses fóruns são bem diferentes das redes sociais mais complexas que muitos de nós utilizam todos os dias, como o Facebook e o Instagram. Na verdade, são espaços para discussão, onde geralmente pessoas ficam escondidas por detrás de um apelido criado por elas mesmas. Nada de foto de família, do cachorro, imagem de bom dia, nem de mensagem motivacional. Talvez exatamente por isso, esse tipo de rede costuma ser marcada por discussões intensas, sem pudores e por memes. Muitos e muitos memes. Há até quem diga que essa forma de contracultura rudimentar que é oposta aos grandes sistemas engessados e com a barra de censura alta, como as redes sociais mais difundidas, foi uma das grandes responsáveis pela eleição do Trump nos Estados Unidos. Verdade ou não, o fato é que muito do que nós conhecemos como projetos multibilionários de criptomoedas hoje teve seu início exatamente em longos posts, discussões e até brigas entre pessoas que jamais se conheceram. E, curiosamente, boa parte das lendas e jargões desse nosso admirável mundo novo também. A expressão hodl, é assim que se escreve, surgiu dia 18 de dezembro de 2013, num post do Bitcoin Talk. Nele, o usuário Gamecube, que ao final confessa que tinha tomado umas a mais, estava possesso com o crash do mercado de Bitcoin que estava acontecendo na época e com a sua vida pessoal. Contudo, ele assume que ele é um péssimo trader e por isso iria hodlar um typo da palavra em inglês holdar, que significa manter a posição dos seus bitcoins. Por mais banal que possa ser, o post viralizou e o termo hodler, escrito desse jeito, passou a ser a expressão favorita pelos entusiastas de bitcoin. Afinal, se maior parte das pessoas normais não é trader profissional e seu ativo tem de fato o potencial de ser a melhor forma de dinheiro que já existiu até hoje, não teria sentido liquidar esse ativo pensando no longo prazo. Na época que essa mensagem foi postada no Bitcoin Talk, eu já fazia parte do criptomercado e me preparava para lançar uma das primeiras exchanges de criptoativos que surgiu aqui no Brasil. Posteriormente, ela foi adquirida por um dos maiores players da atualidade. Já tinha Bitcoin, já tinha tido um bom ganho com algumas compras e vendas, e assim como boa parte dos entusiastas da época, passei o ano de 2014 inteiro amargando a correção da, a correção do preço depois da alta histórica de mil dólares, que aconteceu no final de 2013. Naquele tempo, eu nem sonhava que um dia teria séries dedicadas a esses, tipo, esses ativos como investimento. E num mercado tão novo, confesso, caí na besteira de não rodlar alguns bitcoins. Eu vou explicar. Minha primeira viagem para a China foi no início de 2015, para uma conferência em Hong Kong em que eu palestrei. Como boa entusiasta que eu sou, emiti minha passagem numa promoção de milhas, nada do glamour de palestrante com primeira classe e tudo pago. A viagem era por São Paulo, com escala em Joanesburgo, na África do Sul, uma espera de 7 horas no aeroporto e depois um voo de 15 horas até Hong Kong. Sim, isso existe. Em outras palavras, mais de 30 horas de viagem até o destino, com 11 horas de fuso horário para frente, Pra ter ideia, quando eu cheguei lá, eu não fazia ideia de que dia era. Eu fiquei uma semana em Hong Kong, e em uma das mais incríveis viagens que eu já fiz em função dessa causa. Mas o que ninguém te conta quando você está numa viagem dessas, é que as pessoas e as obrigações que você deixou no seu fuso horário original, não param. Conclusão: foi uma semana em que eu mal dormi. Então chegou o dia de ir embora. Tava exausta e aquelas 30 horas de viagem de volta, somadas ao que parecia mais ser uma viagem no tempo que qualquer outra coisa, começaram a me dar paura. Decidi então comprar uma outra passagem de executiva numa super promoção que eu achei, mil dólares, uns 3.500 reais na época, com um escala em Toronto. E por que a promoção? Porque ela valia só para quem pagasse em bitcoin. Assim, aconteceu uma, um dos maiores erros da minha vida. Paguei em torno de 4,5 bitcoins por uma passagem de avião só de ida. Se tivesse guardado, esses mesmos bitcoins hoje valeriam 292.500 reais. Toda vez que eu me lembro dessa história, lembro do quanto é importante manter o pensamento a longo prazo nesse mercado, pois a escola da vida pode acabar custando muito mais caro que um MBA. Entender a movimentação de mercado é fundamental para fazer escolhas de melhores momentos em qualquer mercado. Mas no caso do Bitcoin especificamente, o momento não poderia ser melhor para comprar. Portanto, aprenda com o meu erro e siga o meu conselho. Just hold it. Você não vai se arrepender. Um grande abraço e até a próxima.